0: Elizabeth Cruz Y mi querida, estimadísima, preciosa, maravillosa, increíble, divina, divertida, reina de la comedia Rocío Sabian
1: Dios, me cada cortísima a tu lado, por favor <risas> Qué mal presentadora soy Tú sabrás, así por casualidad, en este último programa de temporada En qué programa estamos, ¿verdad? ¿Lo decimos a la vez? ¿Así? ¿Como si nada? Como si no... Así, espontáneamente Como si no lo no
0: hubiéramos hecho 39 veces más A ver, ¿Cómo era? Las
2: sabienda!
1: Pues hoy como este programa ya número 39, bueno no porque es el, el 39, sino porque es el último de la temporada, vamos a hablar de lo más básico de nuestro ser y lo que realmente ha hecho que este programa exista, que es La Charnegó. Uh, estamos muy contentas de sí. ser Charnegas, algo que por ejemplo es, bueno, en su momento era algo negativo, pero que sí, nos sé. hemos adueñado porque estamos hasta los cojones de que se inventen palabras para poder insultarnos simplemente por existir. Ya no sí. solo por, por todas las o sea, cosas que ya pasan, pero Tampoco si no... es
0: que, por ejemplo, a mí me haya pasado jamás que haya sentido que haya sido oprimida de, de ninguna manera por vivir en Cornellán, ni mucho menos. Es solo que me he juntado con gente a lo largo de mi vida, eso sí. Que es como que no eres un catalán a 100%. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que no estás que, conectado que, con la realidad. Que, que si no eres. O sea, que si no tienes los ocho apellidos catalanes, es como que no acabas de ser catalán. que tú partís toda la puta vida viviendo en Cataluña. Que al catalán se te va a llevar materna. Que si es para la casa catalán, toda la te vida. Que te la familia sin aquí. Bueno, la vez familia no es de afuera. Pero los meus paras, son los dos catalans A las verdes es como. Todo día yo. Como he hecho al baile y el anteo día a día, parles las en castellano que en catalán. ¡Oh! O sea. Com... Con caduca la gen, con caducta, que, que tinguis realmente, ¿no? Oye, es pues en Angela. Sí, exacto, Kalin que que ha. Es como si no eres de un de agregado. ¿Por
1: mm. qué sabes tú de aquel juego? Si no eres de la familia catalana, toda la puta vida, que ahorros de generaciones aquí
0: ergaste de error. Exacto, y, y que hagamos unos castellanismos y barbarismos constantemente, yo creo que es parte de nuestro ser, nuestra cultura, y es tan. Disclaimer. Que... Es verdad. Disclaimer. Yo adoro Cataluña, la mitad. O sea, es que me encanta. Uh...
1: Me encanta pel, pel lloc. o sí, sigui, pero también si eres en a Burgos, pues también duraría Burgos, también tu Ay, ¿qué es? Es
0: que es una puta lotería, al te toca vivir. Es uh,
1: que tengo la, la sorda, pude estimar yo con stick también, no sé, es como Stem Touch B, no sé cómo decirlo, en el la tía catalana, yo sé calla, bueno, eh, que la puta boca.
0: Que... Pero que toda tu
1: familia es andaluza. Sí, no, es tots 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 tot <Sos> tot <Sos> <Sos> la No, Qué bueno para la de nosotras, Martínez. Bueno, una amiga sí que para de la FED. muchísimo de nosotras. Sí. Perdón, porque mm, comenzar per por la radansión. Porque cuando me van a, a usted primero a parar la charnago, ¿vale? Sí. Gracias, Brigitte, un otra cop, tu reina, toda la puta vida, porque es la nuestra de esa. Yo sé que tú no vos que fe más yo, pero es igual, es que te estima muchísimo. Eh, nos va a unas preguntas y sí. de hecho nos había hecho más preguntas porque yeah. se había enviado unas preguntitas en plan porque nosotras tú nerviosa, nerviosas es que no bueno bueno yo ese día no comí nada
0: Ya 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 estaba super programa. nerviosa yo estaba como muy de la pachanga. El programa es al mediodía no he comido mierda o sea es como uh, Yo estaba de la pachanga como si fuera un día tan normal nada no nada toca hablar un rato Bueno bueno pues que bueno pues que yo estaba allí estoy acostumbrada sin comer. a estoy acostumbrada por mi tipo de trabajo a hablar Pero mucho con mucha
1: a mí me gusta muchísimo hablar lo que no me gusta es hablar a gente famosa como quiera ser. Claro, pero. Por digo que, y Margino.
0: Por eso digo que por mi tipo de trabajo yo estuve muy acostumbrada a tratar con gente. Sí. Famosa entre comillas. Era, fa esa sí. No, yo soy el último mono. El sí. último mono. Tía, yo soy el último mono en todas las cadenas de, de todos
1: lados. coño. La cosa es que, bueno, eh, yo estaba nerviosa perdida. Brigitte al final nos hizo solo dos preguntas, una a cada una. No nos dio tiempo a hacer nada más. Ya, qué pena. Y fue como yo me había preparado. Os lo juro, porque os lo voy a leer y lo vais a ver. O sea, yo me había preparado unas respuestas preciosísimas a sus preguntas y os las voy a leer hoy. Vamos allá. Brigitte me pregunta, vamos a fingir que esto pasó. Brigitte me pregunta, ¿y en serio? ¿Creeeu que hay prou representación de lugares como el yo al imaginar y de la cultura catalana? Y yo había de responder. Muy inteligente y men, cosa que no va a pasar en el programa, porque entre que funcionado mal el uh, audio... Ficaba la música del programa en bucle y todo mañana, bueno, bueno, bueno... Un caos maravilloso, pero un caos que yo en aquel momento no sabía cómo entraría, bueno, pues habría respuesta a eso. Hay de representación, al que se da de valorar el tipo de representación, porque ya unos prejuicios. ¿Qué que habita bien a muchos artistas de la mejor representación del Baix Llobregat. La música ha fet muchísimo per nosaltres, porque la música tocó a todo siempre. La rumba catalana no es un ejemplo claro para mí. La mayoría han pensado que una figura de referencia de la resta del País con Belén Esteban cantaría en Catalá. Pero va arriba la Rosalía y hubo a aquí. ¿Es que sí?
0: Sí. También es más fácil porque la dualidad castellana. También te digo, antes de la Rosalía existía ya Estopa y también representó muchísimo el espíritu del barrio.
1: Ay no. Me refiero a que Rosalía es como que ha cruzado unas barreras también. Bueno, porque hace que Belén Esteban cante en Catalá. O, sea, va... o sea, para Estopa, está guay como identidad pero... El Rosalía ha conseguido como arriba. creo que el catalán arriba mismo me enseñó. Que también Manel, eh? pero Manel no es, no es Charlego. Pero
0: Manel no ha comido con las Kardashian ni ha bebido pero con las Kardashian. No Unas mimosas, eh. Perdona. O sea, ya ves que
1: Manel es más... a.
0: Catalana.
1: Ciu, que era otra cosa, pero ah. bueno.
0: ¿Qué te van a entrar en Me no si fa... encanta Manel, eh? realmente. Sí, però... sí, que tampoc,
1: a lo mejor son mega izquierdas. Son... Tampoco voy a investigar, ¿eh? Pero tengo como que estás de en la nene de la derecha catalana. una mica. Ah ya 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 nos estamos en el juego que a lo mejor no podemos luego salir, eh? Es el último programa, no pasa de Elisa, bueno, es igual. Bueno, también es más fácil porque, hablando de la dualidad castellana, la estatua española tiene menos prejuicios a la hora de escuchar el discurso. Que notan cuántas de esas a ellos no me en catalán. Porque maduradamente, Ankara detectan la nuestra lengua como si fos un código secret que utilizan para no hacerlos entender. Cuando todo tota el resto de idiomas, hasta detectan simplemente como representaciones culturales de diversos territorios. Porque cuando alguien te habla en, en inglés, a ti, cariño españolito, me encanta. no te molesta, no te molesta. Tú picas un sustituto allá y venga, capa a casa por algún parlar en catalán y es como, ¡Oh! mira míral. Que están fijando una barrera entre nosotros porque porque no vuelco a colar un tengui para ver qué está pasando aquí. Es verdad. Sois unas dramas. De verdad. A més, es que A mí Se asembla se muchísimo. Me acabo en la puta. Ya,
2: yeah, ya.
0: Yeah.
1: Menfase que es. En fin. ¿Qué me querías contar, Elisa? Porque tengo como muy. ¿Quieres
0: hacer otra pregunta? No, no, es que me estoy. Es que tengo el pelo con Justin Bieber y no puedo más. O sea. Tú has visto qué pelo más largo, qué horror, me está agobiando. Mira, es que. Mira, parece hacer una seta. Es que no puedo más. Está agobiando. Ahí también tienes que ir. Y contribuye a que mitjans mi como a TV3, a Specky,
1: bastante a Centralisma y precisamente a Barcelona y al Subbultán. Es un mes territorios. Uy, vivo la Charnago. Ya pues es como. Claro, pues es una de esas. La TV3
0: está en la Charnago, está en San John de Spí. Fuck you, bitches. Amsa em creo, pero. Bueno, la, la pocas oficinas, de. porque tienen otras, pero. Bueno, ya ya he estado las preguntas. A mí me preguntaban, ¿Albásio Llobregat es como al Nueva York, al Charnago, no? ¿Usalta es su sentido capital? ya piques entre Cornellà, El Prat, etc. Y entonces yo li ella creo que ya piques amb els que no son de El Perquè Porque de fet, els mis millors amigos son de San Feliu, la Rocío, que es mi amiga al Prat, todos son de El Ens hem hemos El Y recuerdo precisamente a el Marc, que es mi amic de San Feliu, que a la universidad ens pasaban el día enviando unos artículos de diario o noticias sobre las nuestras ciudades y per veure ver quién era millor. Que si San Feliu o Cornellá, que si Cornellá es ciudad sin ley, ah, que right. si San feliu es síndrome del impostor, que si por ser capital es una mierda. En fin, que era un pique amistoso y un cariño. o el meme aquest de que con mi hermano solo me meto yo? Pues creo que es el que nos pasa a las ciudades del Baix Llobregat. Almenys al meu grupo de amigas nos pasaba, que entre nosotros que somos del Baixo, totes nos piquemos. Pero mai a la vida deixaríem que un barceloní o alguien que no fuese del de Llobregat es pique en cap de les nostres ciutats del de Llobregat. En cap, cap, cap al que la gent vol defensar amor al del Llobregat. Exacto.
1: Y <laughs> pasemos a Breaking Rios. Molde, Don't Ultimate Breaking rius y será del Prado de Llobregat. Afectivamente, si sí. o oh, vaya, lo siento, no, no lo siento, porque aquí es la nuestra tela la que se ha en este programa y para hablar sí. siempre del Prado de Llobregat. Sí. Y molde, a ver. Bueno, por porto una publicación que ha hecho <coughs> Raya, que llevaban a hablar algunos días.
0: Raya. Sí,
1: Raya, no la de Drag no Race. No, no, no. Raya del
0: Prado de Llobregat. Dononia, no non. Raya. Es un tweet increíble que puse, que en vez de poner puse Ononia no como claro, no es que tú vas a han, ver
1: una temporada de Megatar, claro, tú no no pillaba el referente.
0: No no Nadie le dio like, pues habías de ver probas claro, no a queda la imagen de Raya. Claro, yo puse yo on no puse Ononia ha, Noan y la foto de Raya. Ah, pues mira, pues las gienes gilipollas, ya vos. No le vas a
1: dar like. Bueno, pues Raya dijo, "Hoy he venido a comprar directo de un banco a la meva carnicería. A Avals de re, le he hecho una cadeira unos 20 minutos, mientras yo feía otras feñas." Cuando más ha se hablaba, le daba que desechaba. Él me que unas hamburguesas. Yo le dije que las hamburguesas ahora no me las venen, las venen a las Y a vos, madre mía, tú no podías y yo le dije que otras podías las tisoras. Y le dije que sabía de tallar. Habídemén, me dijo que él no sabía fe, que era la mega feina. Yo le dije que para ser la primera pagada la ayudaría, porque a partir de ahora de fe y todo suerte. Bueno, ¿qué? Una parábola, una parábola era. Eh?
0: Ah, es una parábola. Bueno, una parábola es algo que decía Jesús. Para... Pues eso. Vale.
1: Porque este hombre voy a despedir. Autor Anoni. Ah,
0: vale. Revisión vale. lingüística
1: Eusebi Corominas. Ah,
0: vale, vale. La cosa
1: es vale. que es como. A ver, todo eso me explica al que ya ja van al pulonia cada puta semana o mal putos croissants. Que bueno, más ¿puedes hacer toda la metáfora? Bro, pati... es fa... gracioso porque ya ja todo plantea. Aquel personaje es un puto cuñat. También desde nuestra banda, pero es como un cuñat de mal de. <laughs> ¿Ves con los croissants? Eh? Eso sí que lo entiendes. de eh? Luego,
0: la vida real no son gilipollas. Yeah. Pues aquí todo, me de una carnicería. Mira tú qué bien. Pero y la moraleja te pone, ¿te imaginas que tú te de así a los clientes?
1: hoy que se sembla imposible? Mira cariño, si te hablamos de imposibles, de, por ejemplo en audiovisual, cuando alguien te pone un precio y ¿vale? pues para lo que vas a hacer, pues te pago 50 euros y tú, ¿cómo? O plan,
0: no, 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 hasta que no tengas tantas revisiones estas y no sé cuántas, pues no te pago. También te digo, es que no te pagan ninguna de las revisiones, si tú puedes estado trabajando ahí 50 horas, que te va a decir? Pues es un vídeo de un minuto.
1: Exacto. Bueno. Y... No os no, tranquilos que no, no me he pasado al bank a que esas merdas, cada eh, escuta de las demás merdas Pero uh, me ha hecho como las reacción de la gente La primera que dijo Juan dice, tú no tienes una carnicería Ole Juan eh, Has pillado Has pillado a Raja, de verdad, eh Porcilla, Raja O sea, he entendido perfectamente que era un cuento tío, para no. explicar una moraleja final porque okay, además Raja le contesta ¿Qué más da? Es una comparación, tío o sea Wake up, dude Por favor, no has entendido o sea Es que en plan This is the point, this is you, ¿sabes? Flying away. Por favor. En fin, vamos a otra, a otra publicación de Marta que da como una serie de consejos el, para el día de San Juan, porque se viene... Bueno, en este caso ya ha pasado. Rocío, espero que estés bien. Eh. Don't know wow. why I said that, but I did. Eh, comparte por favor, diga. Llega a San Juan, por favor, llevad a los perros atados, no dejéis salir a los gatos en el exterior, que no se asusten y se escapen asustados. Extreman las precauciones, no les dejéis solos en casa. Si le hacéis mucho caso cuando están asustados, les estáis reforzando el miedo, reforzando el miedo, perdón. Sé solo una presencia para ellos. Dejarles que se escondan donde quieran, ponerles casetas o cajas de cartón, no los dejéis en el jardín. Darles relajantes naturales o flores de vac bar... whatever. Traer ventanas y poner música o la televisión alta, etcétera. Los que tiráis petardos, por favor, intentad hacerlo en sitios poco urbanizados. Seamos cívicos y respetuosos. Si viene San Juan, ¿es una mierda el tema de los petardos? Sí. Mi madre a mí cada año, cada año de mi vida que Qué yo verdad. recuerdo... Madre trabaja en un hospital. Trabajo en un hospital. Me dice, las peores, o sea, los peores dos días del año en un hospital son fin de año y San Juan. Y San Juan es el peor, con diferencia, porque todo wow. el mundo viene con unas quemaduras. Wow. La peña se flipa y encima van borrachas todas. Entonces, claro, es como y ¿te animas? Y el fuego de repente no te da miedo. Empiezas a saltar hogueras, encender petardos. Alguien tira un petardo hacia ti. Esto me ha pasado. para que te tiran el petardo y tú en plan, ¡Gilipollas! abres los ojos un poco, por favor! Me incita que ahí con el puto mechero. En fin. Ay, ay. Me pongo negro con esto. Bueno, pues la gente contesta. Bueno, Manel. Muy majo, Manel. Contesta. Vamos, que los animalistas se han hecho los dueños de la sociedad. Tú no puedes tirar un petardo porque molesto a tu animal. Aníbal lo ponerá corregido. Imagínate como de psicópata tiene que ser este hombre que en vez de dejarle poner animal, animal, el móvil le ha corregido a Aníbal. Imagínate el nivel de psicópata de este pavo. Vete tú y deja a los demás vivir. La sociedad es la que es y los animales tienen que estar donde tienen que estar. Sí, podrían estar en
0: la calle, pero no pueden porque están tus putos petados molestando. Tus petados también... tienen que estar en la calle, o sea, tienen derecho natural estar o sea, ¿es en la calle. Es lo que también me pasa, además de los animales, que por supuesto... Pienso, es que, joder, es que lo, lo pensaba ¿sabes la de gente que tiene problemas de ansiedad, que tiene eh, niños con autismo, que hay personas que tienen fobias y, y nosotros seguimos haciendo esto? Hay una propuesta. O sea, ya no solo por los animales, sí. que por supuesto, madre de amor, porque además ellos son incapaces de entenderlo ya encima, mm. sino es que encima hay gente con problemas también psicológicos que para ellos es un puto problema lo de tirar los petardos y la gente... Sudat. sí Pues aquí José propone Por qué no cambia
1: los petardos por globos de agua. Es solo una idea y seguro que es más divertida. Un saludo.
0: Perdona. Yo a tope con eh, este. José verdad. María, cariño. Mm, a tope con José o sea, María. Eso quita me molaría un montón que fuera arena, o sea, hay arena,
1: guerra... <risa> esas <globos blanque>,
0: ¡bueno! <risa> guerra de harina y agua y huevos, ¡Wow! es que esas guerras son súper Ya peligrosas. claro, y luego el de la
1: basura te va a decir, hija de puta, ¿cómo estás a la Bueno, perdona, ¿y la gente
0: tú te crees que se pondría a recoger los globitos del suelo? no problema más
1: fácil es coger, o sea, coger globitos del suelo de plástico, claro,
0: plástico. De de agua, que sí, no harina así, ah, Dios mío. De agua, sí, y sí, sí, la sí. cantaría luego
1: que una Barcelona se queda sin sí. lavabo, o sea, por favor. Pan. pan bueno, aquí pregunta Sonia, ¿sabéis si este año se celebrará Sampollín? Y de ser así, ¿en qué fecha? Gracias. Elizabeth está haciendo una cara muy rara, porque efectivamente Elizabeth no es del Prat de Llobregat. Y está flipando ahora mismo. No sé qué Igual que toda la, mi... la gente de mis amigos que escuchan este programa y no saben nada del Prat de Llobregat, Sampollín es una versión de San Fermín en el, ba... el ba... el ba... no. en el Prat de Llobregat. Vale. Que hacen con la figura que sacamos muchas veces en las fiestas populares el de Prat. Pollo. Ah, de pollo. Del pollo. El potable a llegan. Y lo sacan, en plan, por la calle mayor, plan, lo van bajando así como corriendo, como si fuera San Fermín. Hacen ah, como otro guay. proceso igual, mantó el cántico del inicio, con los periódicos y tal, la gente lleva los, los pañuelos rojos, datos. ¿Y,
3: y la es? performance
1: es exactamente igual, solo que sin tener que matar animales, oh. los niños pueden participar perfectamente y todo el, mundo se puede, o sea, todo el mundo lo puede celebrar. Y es muy guay, solo que este año, obviamente, por el COVID no se puede hacer tampoco. Pero normalmente es como las mismas épocas de lo que viene a ser más o menos a Fermín. 7 de julio. Diría que sí, pero no estoy Qué seguro.
0: ¿no? Es que esto mola muchísimo.
1: Pues este tipo de cosas molarían también. Otra, otra alternativa a cosas que van en contra de los animales que podríais cambiar. Gracias, sociedad, por no hacernos puto
4: caso nunca. Mira, lo mejor es que dejes la casa y te hagas arquitecto.
1: Muy buena tarde Andrea Palomino, con ella ando, con ella camino, en este último programa de La Sabionda, Dios mío, no puede ser, se acaba la temporada, no puedo más, Andrea, no quiero que
3: se sea la última buena tarda. por fin acabamos hoy, bien, <risa> <risa> se acabaron las turras, fantasía. ¿Qué tal, ¿Cómo, qué balance haces de la temporada? Pues que mmm, quiero estar en, la,
1: en el estudio de la radio, la verdad. O sea, quiero estar en el Plant Radio grabando esto. Lo que pasa es que bueno hasta la temporada que viene pues no volvemos completamente a la normalidad. Pero bueno, yo creo que hemos aguantado muy bien nuestra primera temporada
3: después de todos los líos que hemos tenido. Lo que pasa es que la vida en veces no es como queremos. <risa> Entonces, Lo que un misterioso tiene. acontecimiento ha sucedido que hace que no podamos estar en la radio. Acontecimiento laboral. Porque, claro, estos horarios de hoy en día... Es lo que tienen, ¿no? En fin, sí. hoy he sido convocada por última vez en este curso 2020-2021, aunque yo uh -huh. siempre he estado en el 2021, pero no pasa sí. nada. Bueno. A hablar de la Charnago y la arquitectura. Sí. sí, pues nada, hoy vamos a hablar de una cosa muy sencilla y que realmente. No sé, creo que es bastante poco conocida para realmente lo trascendental que es. Y no es ni más ni menos de que hace 90 años el grupo de, este de arquitectos, de hacemos uh, recordatorio de la primera eh, arquitectura de todas, que decíamos que habían los boomers, los super boomers y las modernas. Pues las modernas, siempre ellas, el grupo Gatpak, hace 90 años, es decir, 1920-30, dijeron, eh, Barcelona necesita un Benidorm <ríe> Es un benidorm, así. no un Benidorm como lo conocemos, sino The Concept de Benidorm Es decir, un mm. sitio donde la gente puede escaparse de la ratonera donde vive los fines de semana y que le dé el sol y el aire y esté feliz Entonces hicieron el proyecto de ciudad de Repos y Vacanzas ¿Alguna vez habías hablado, hablar de esto? De Repos y Vacanzas, no, no me suena ¿No? Pues básicamente oh. consistía en de, ellos dijeron, vamos a coger la Gran Vía de Barcelona y vamos a, con una regla y un boli, tirarla recta, 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 recta a ver dónde vamos a petar. Y fueron a petar a las playas de Albaix, Ljubragat. Y todo esto, ¿por qué? Porque descubrieron que esas playas, que en aquel momento eran mmm, vírgenes, no había ninguna construcción porque estaban súper bien comunicadas, eran el lugar perfecto científicamente, es decir, a nivel funcional, para que allí toda una gran masa de población, como es la de Barcelona, pudiera tener un espacio de aire libre, ocio, que le diera el sol, que le supusiera más lo que decía. Entonces, este pensamiento, poniendo un poco en contexto por qué viene, porque en los años 20-30 existe, lo que ya hemos comentado muchas veces, un nuevo pensamiento general de la sociedad la industria, eh, los nuevos ideales, todo la, la, las grandes democracias ya a, a, a toda tralla, hasta que luego no. Pero bueno, un, son años de reconstrucción social, de muchas crisis a muchas escalas, lo que hemos hablado muchas veces, que es que Barcelona tenía una crisis de vivienda brutal, por lo tanto la gente vivía hacinada, por lo tanto la gente vivía en la mierda, entonces la gente se quería escapar. Entonces, ¿qué hacía cuando se escapaba? Pues iban todos al mismo sitio, es decir. Me suena a la playa de la Barceloneta, a la playa de Barcelona, a la playa del Poblenou, a la playa de Monga, todas ellas tienen en común que eran playas de absoluta mierda, porque Barcelona se considera... No es que se considere, se caracteriza por, eh, históricamente, haber tenido putadas dentro de la... De, 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 o sea, putadas delante de la playa, como por ejemplo, vamos a hacer pasar el tren por allí vamos a poner todas las industrias por allí, vamos a hacer que todas las cloacas vayan a donde la gente se baña, y entonces todas estas cosas pues, hacían que la gente se bañara literalmente entre caca. Cosa que era totalmente insalubre. Y además, topográficamente, eran playas peligrosas porque, no nos por ejemplo, en la playa de Montgat, eh, caminas muy poco y en nada, te hundes. Por lo tanto, eran muy peligrosas y no eran como algo recreativo para el baño, además de que son estrechísimas y que no había espacio. Yeah. Entonces... Eh, ellos son defensores de que la arquitectura se tiene que adaptar al su tiempo, por lo tanto, estos nuevos cambios, estas nuevas preocupaciones tienen que ser reflejadas. Entonces dentro de la arquitectura está el urbanismo, que significa pensar las ciudades como si fueran casas. Entonces en esa época de funcionalismo dijeron, era, la, la gente pensaba realmente de una manera muy básica, es decir, centro de la ciudad, me invento, oficinas, ahí se trabaja, periferia, hospitalet, ahí se duerme, eh, Barceloneta, playa, ahí te lo pasas bien. Todo como muy por partes y por funciones. Entonces les faltaba como la parte esta de pasárselo bien. Entonces, por eso deciden hacer esto. Entonces, yo en esta turra lo que os voy a hacer es desgranar el eh, número 7 de eh, la revista del Gatpack, es, que es AC, Ar eh, documentos de actividad contemporánea, en el cual ellos explican las necesidades de todo esto de por qué necesitan hacer esta puñetera playa. Entonces, ellos lo que están sobre preocupados es que la gente por fin de una puñetera vez tenga higiene. Tenga eh, capacidad de poder hacer deporte, por lo tanto se pone menos mala Y equilibrio físico, es decir, que le dé el sol, tuberculosis, tuberculosis no, etcétera, etcétera Por lo tanto bajaba el nivel de estrés y la gente era más feliz Y sobre todo hacía mucho hincapié que todas estas cosas hasta ahora solo las podían hacer las clases uh, privilegiadas Porque eran las únicas que tenían acceso a poder seguirse lejos porque tenían, las tenían su casa por ahí arriba o por ahí fuera en el campo. Cosa que no pasaba en la prole. Entonces, eh, uh -huh. lo que lo que ellos proponen realmente es una cosa como súper divertida porque... Ellos, eh, como son conscientes de que la gente no se puede comprar casas fuera, pues dicen, vamos a idear una casa desmontable con lo mínimo, mínimo, lo mínimo, lo mínimo, 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 pero que cualquier charnego pueda coger y llevársela a su playita, a su parcelita de Castilla y de y se la monte él. Es decir, una casa que la construyas en ocho, era, ocho horas, para tenerlos como un bungalow. Y entonces la gracia de eso es que eh, esa casa la habían diseñado para que estuviera más fuera más parecida a un ejercicio de bricolaje que a una construcción en, en sí, ¿no? La, como una cosa súper mega basic. Entonces ellos decían que tú cogieras esa casita y que te buscaras un sitio, pero no cualquier sitio, un sitio donde eh, preferiblemente estuviera mirando hacia el este, preferiblemente estuviera inclinado para que no se te encharcara cuando llueva, etc. Uh -huh. Entonces, el emplazamiento ese además tiene que tener un buen clima, no tendría que estar ni muy cerca ni muy lejos, porque la idea es que tú fueras y vinieras ahí, pim, pam, pim, pam. Entonces. Todo esto en este documento de actividad contemporánea número 7 que está en abierto en internet, que yo recomiendo que lo miréis, maquetado de una manera divina, exquisita y además con memes de la época que comparaban, al, con rey memes sol, de la época? comparaban al rey sol, que no sé cuál, borbónés y me importa ahora mismo, con el sol rey. Entonces ponían la típica foto de un país que probablemente no fuera a España, eh, que era gente al sol feliz, sin trabajar, sin pensar. En, en nada, o sea, era una cosa estupenda. Entonces, eh, esta, esta cosa, la idea es esa, de que la gente tiene que salir de la ciudad eh, y, ir, y, y descansar la cabeza. Y entonces, es, es bastante, eh, me pareció curioso, ¿no? Porque ellos hacen también esta, esta ciudad de rapos y que aparte de decir, aquí vamos a poner estas casitas que nosotros vamos a proponer Ellos organizan el espacio y hacen una cosa que yo no sé por qué no se ha mantenido y Yo creo que es por eh, la culpa del capitalismo, evidentemente Sino que proponen como unos edificios que son como una especie de guardarropas para ir a la playa Aquí no roba nadie nada <risa> Nunca oh. Es decir, unos pedazos de edificios en los que tú entrabas Que yo creo que esto existe en otros países seguramente Pero, insisto, Españita donde no, tú entrabas, te desvestías, creo que este le existe, de hecho. Y una, desde tu probador había una ventanita que se lo dabas a una persona y esa persona te daba como un tiqueto o lo que sea. Y tú ibas a la playa y ahí nadie te roba nada. Había eso, había las zonas de fin de semana, había zonas de residencia, que las residencias eran en plan lo mínimo, 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 mínimo. Es decir, si no quieres casita, tienes una habitación con una ducha y poca cosa más... Y, y las camas, y luego una cosa que también es muy del siglo XX, que son las zonas de cura de reposo, y es que por aquella época el tema de la tuberculosis era como muy bestia, entonces en Europa había muchos sanatorios, eh, yo no soy médica ni nada que se parezca, pero porque si ve que una de las curas era que te diera el sol, entonces era muy importante que esas chabolillas y estas zonas tuvieran eh, lugares de solarium para que la gente tomara el sol. Y nada más, no sé si tienes alguna... Ah, sí, claro, lo más importante, ¿qué fue de todo esto y por qué no se hizo jamás? Sí, ¿no? Claro, mira, existe una frase que la he sacado eh, literalmente de la revista esta, ¿vale? Entonces ellos dicen, antes de hacer nada, dice, sería imperdonable que las autoridades de la ciudad dejasen que se transformase este espacio que decimos, que son las playas de el Prat, la uh, Bávila de Cans, este de no sé qué en el norte que es, da igual, mm -hmm. eh, se transformara esta zona en un conjunto inorgánico de urbanizaciones parciales a capricho de los distintos municipios, es decir, sería una puta lástima que esta gran zona, que además ellos decían que estaba súper bien porque eran pleas muy anchas, 12 kilómetros, protegidas con una pineda, es decir, habían sombras, no estaba en la sería una lástima que fueran ahí a vivir jugadores del Barça. Que es lo que ha acabado pasando, ¿no? Porque al final, cuando nuestra querida Tobia, la A2, llegó allí, pues claro, se putolió. Entonces, esta cosa, ah, aparte de todo esto por lo que no pasó, básicamente no pasó por un pequeño acontecimiento que nadie habrá ido nunca hablar, que es que la guerra civil está estalló. Entonces, todas estas cosas de pijos, pro, no de pijos, no, de rojos, algunos pijos progres... Pues se fue a la mierda, se desintegraron, unos de ellos se fueron a Harvard como Seth y otros como otros como por ejemplo, uh, por el castellana, grande de, en el Prat, el autor de la ricarda, tuvo que emigrar a Sudamérica. Y entonces se nos fue el plan de vacaciones y nuestro venidor barra bien a tomar por culo.
1: Pues vaya mierda, ¿no? Que ¡Qué bajona de pues, repente! Totalmente.
3: <risa> claro, ¿nosotros qué tenemos que hacer los charnegos? ¿Irnos al pueblo? Claro, pues que el pueblo está muy lejos. No te puedes ir es. los fines de semana al pueblo.
1: No, yo tengo mis abuelos que están esperando el verano continuamente para decir, no, es que tenemos que ir al pueblo, que luego van ahí en medio de Huelva, que la playa está a 40 kilómetros del pueblo, y te tú, ¿tú por qué quieres irte tan pueblo que estás a 50 grados a mediodía? Teniendo aquí la playa aquí al lado, pero es que claro, si no está construida para nosotros...
3: Bueno, es si que es el pueblo. Bueno, es que, a ver... La en no entiendo. Sí, es el pueblo, pero claro... Brailles. Bueno, la playa de alta tampoco está mal. Lo único que... Es, no está mal si vas con bicicleta, está estupendo. Si vas andando, bueno, tardas un buen rato. Pero si quieres en transporte Ajá. público, te puedes suicidar. Eso las cosas como son. Porque no hay toda la frecuencia que debería haber.
1: No y en las horas que las que a lo mejor quieres volver a casa pues tu plan
3: pues ya no hay
1: manera de volver a casa en bus Me no, atrapada
3: no. a medianoche entonces claro ¿qué es la mejor solución es poner un montón de parkings y zona azul of course estamos ahí batallando con el aeropuerto a ver ah sí, sí 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 hardship sabías que esta gente ya tenía previsto un aeropuerto que era una traya de la hostia era como una cosa enorme en el mismo sitio donde está ahora además ellas, mm. listas. Bueno, entonces por último quería mencionar que es eh, muy interesante ahora que se pueden hacer cosas, que todas estas, eh, todos estos documentos a lo que yo me estoy refiriendo, que si nos veis en vídeo, pues mejor que mejor porque los veis todos, porque son unos collages preciosos, están todos expuestos en el MacBook que podéis ir ah. a verlos y leer todos los diagramas que decían Badalona es una playa de mierda, está llena de mierda de la industria La Barceloneta te puede morir ¿sabes? En plan, está todo allí puesto y son unos documentos realmente bastante bonitos para ir a ¿sabes? Aparte que además ver más cosas pero esto es de las mejores
1: ¡Qué maravilla! ¡Y hasta aquí
3: Vamos mi de hoy! ¡Uh! ¡Se acabó
1: el último plano de Andrea Malomino! ¡Oh no! ¡Se va! ¡Se acabó el rodaje de la primera temporada! El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. A llegar. Sí. Déjame hablar. ¿Qué ¿Qué se deja de 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 hablar la minoría silenciosa.
2: ¡Cállate! ¡Cállate!
5: Eh, no sé nada, ¿no?
1: Pues muy buenas tardes. Marta Gómez, nuestra antropóloga preferida en el último programa de la temporada de La Sayonda. ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes, pues estoy encantada de la vida, de estar aquí una tarde más y voy a confesar que soy la vuestra favorita porque me he cargado a todos los demás, para que no haya posibilidad de que, de que os guste otro antropólogo vivo, al menos.
1: Vale, por eso el otro día me dejaron plantada, hostia puta, gracias. Muy bien, ¿tienes ganitas ya de verano o qué tú? ¡Ja! ¡Me quiero esto estar el
5: programa! En exactamente una semana, más o menos hasta ahora, ya habré salido de la defensa de mi trabajo final y estaré de vacaciones.
1: Uff, por fin, ¿eh? ¡Qué liberación! Ya serás oficialmente antropóloga, entonces.
5: Es muy probable que cuando, deje, cuando acabe la defensa me desmaye o algo, pero que sí, sí, ya, podré, ya, ya, no, ya no podrán denunciarnos. Exacto,
1: que hasta ahora ha sido posible. Lo siento, chicos, llegáis tarde. ¡Uh, se siente!
5: A nadie se le ha ocurrido. ¡Oh, vaya, vaya!
1: Nadie ha chequeado esos papeles, ¿eh? No pasa nada, ya es demasiado tarde. Os lo habéis comido. Bueno, Marta, en nuestro último programa de hoy sobre la charnegor, ¿de qué vas a hablar?
5: Vengo a hablaros de algo que nadie se espera, porque hace ya tres o cuatro semanas que no hablo de ello. Sí, Bueno, esta mente no, es, no va solo sobre capitalismo, pero es importante, tiene un punto importante en el, en el charneguismo. Pero vamos a hablar primero de raza y cultura. De raza y cultura, ¿por qué, hombre? Pues porque es lo identitario que diferencia, digamos, a los catalanes puros de los charnegos sucios.
1: Uf, Dios mío!
5: Pero, me estoy pegando a variar, Marta. Es... El último
1: programa vamos a recibir todas las denuncias. A ver, mmm, trátalo bien esto. Me da, me da, me da
5: igual. Yo, yo hoy voy con todo. A ver, entonces... Lo que no se puede... o sea Parece que iba a hablar de raza, pero no, realmente voy a hablar de identidad de clase que esto le va a gustar mucho a nuestra amiga Brigitte, espero que le guste la sección, bueno, identidad de clase, o sea, no se puede, no se puede hablar de, de charneguismo sin hablar de clase social, porque, por ejemplo, en muchos pueblos, al menos en nuestro querido Prat, pasó y me imagino que en todos, eh, los charnegos, ¿dónde están? Normalmente fuera de los cascos antiguos y eh, como en un gueto aparte, igual que los gitanos. Hola, San Cosme, desde aquí. Eh, por ejemplo, yo me he criado en un barrio rodeada de extremeños, andaluces y murcianos. Mi uh -huh. barrio no hay apenas catalanes puros, o sea, digamos, de padre, abuelos catalanes y tal, un linaje catalán. En mi barrio apenas hay porque viven en otra parte de la ciudad. O sea, no uh -huh. sé si el gueto es el de los charnegos o el gueto es el que se hicieron los catalanes en los... Eh, pues, yo qué sé, al, al Cascantic, digamos.
1: Bueno, a ver, claro, sí. Sí, entre, entre comillas. Estaban antes los catalanes en la ciudad, pues claro, es como se se configura alrededor de unos de los otros entonces llegamos.
5: La, la ciudad se construyó alrededor de, de ese casco antiguo, que era lo primero que había, ¿no? Uh -huh. Pero claro, cuando se empezó a construir, para, para los que venían a trabajar en las industrias en los años 70, como mi padre, como muchos padres, uh -huh. eh, se construyó un poco alejado de ese centro, yo me imagino que a propósito también.
1: Bueno, lo típico de las ciudades dormitorio también, ¿no? Que es como que somos obreros, solo somos obreros, o sea, no son ciudades bonitas, no son ciudades para habitarlas como, como tal, para pasear por ahí, para disfrutarlas. Cu para... cu
5: curiosamente fueron habitadas, a pesar de que sí. estoy de acuerdo contigo, curiosamente fueron habitadas en las zonas pues como más feas. A mí mi barrio me encanta, pero bueno, no me he criado en la calle Mayor, eso es un hecho.
1: Sí.
5: Entonces seguíamos eh, eh, hablando de clase social. Una cosa que diferenciaba a los charnegos de los que ya estaban aquí, digamos, es el trabajo en la industria, que es el trabajo de la, de la, de la clase obrera. O sea, están los que se manchaban las manos, que eran pues, la gente como nuestros padres, que vinieron aquí en los 70 y tal, y, y muchos descendientes de esa gente. Y, los que, y luego estábamos pues, los que tenían sus pequeñas y medianas empresas que sigue siendo exactamente igual a día de hoy, por cierto. Solo que hay menos industria. Ahora hay más turismo que industria. Pero bueno, el caso es que, es que esto fue... O sea, no, ya no es tanto la procedencia lo que, lo que diferenció o generó el charneguismo como el a qué se dedicaba esta gente y qué dinero tenían. Digamos, qué actividades podían hacer. Y esto me hace seguir con una cosa. Por ejemplo, Montserrat Clua dice que y en, en los nacionalismos no caben las mezclas. Vamos a hacer un paralelismo. Viernes por la noche en la discoteca tampoco cab deberían caber las mezclas, porque pasa lo que pasa. O oh, si eres si eres <risa> si eres más si acuérdate de no mezclar un martes por la tarde, porque es como que
1: este nivel de, de comedia de plan de es otra generación para mí totalmente. <risa>
5: llego ya a un punto. No es que soy soy, soy, soy de tercera generación. Y, claro. y, nos, y nos criamos entre este tipo de referentes.
3: Sí,
1: sí.
5: Pero, o sea, pero bueno, eh, esto es, parece una chorrada, pero, pero es importante. El, la, la no mezcla uh -huh. eh, también tenía que ver mucho, pues, lo que decía hace un momento, de qué actividades podían hacer y cuáles no. Y aquí es donde entra el capitalismo. Los charnegos que trabajaban en las fábricas no tenían mucha capacidad de consumo, no solo monetariamente, sino consumo de, de todos los tipos, y, y eso siempre ha distinguido a la clase burguesa, a la clase pudiente, de los obreros. La, la capacidad de consumir. Había un, creo que era un filósofo, ahora no me saldrá el nombre, que hablaba de, tiene un libro que era el, como el, eh, analizaba la clase o, ociosa, que era como la clase burguesa no solo iba de compras o sigue yendo de compras al centro comercial para, para comprar y consumir, sino también para dejarse ver, porque da estatus.
1: No, claro, es como... No, porque ya no solo por el dinero, sino por el tiempo. Es como si yo necesito muchísimas horas para poder trabajar y conseguir un sueldo decente para poder sobrevivir a comprar la comida, pagar la luz, pagar el agua, eh, pagar después eh, el alquiler o la, la hipoteca. Es como, claro, llega un punto, es como... Yo llego a mi casa, que lo hablamos mucho también esto en, en cuanto al tema de cultura, audiovisual y tal. Llego a mi casa. Y tampoco me apetece ponerme ahí en filmín una de, de Tarkovsky o... sabes O sea, es como plan, Me apetece como desconectar ya, la mente
5: un momento. Te entiendo perfectamente. O sea, yo cuando, cuando acabe esto me voy a poner una serie después de cenar y yo no puedo ponerme a ver algo denso o que me ponga de volumen antes de irme a la cama. Tengo que ver algo que ya haya visto, que sean capítulos cortitos y tal. Y quería cerrar un poco con el tema de, de cómo se ha transformado el término. Porque Charnego, según las definiciones que he visto... Y que ya conocía es hijo de es como una mezcla es un hijo de un catalán o una catalana con un inmigrante español cuando al final ya el charnego se ha utilizado directamente para descendientes de personas no catalanas
1: sí también hay,
5: hay como una, que no, yo yo no soy yo siempre me he considerado charnega y lo soy pero no tengo ningún antecesor catalán son todos de extremadura sin embargo a mí cataluña claro. me considera charnega
1: Claro, porque en el momento en que tú ya estás en Cataluña, pues ya es, se considera que estás mezclando culturas.
5: Entonces, es ya, o sea... Al final, yo, yo soy catalana, es verdad que no soy muy catalana, pero, pero yo nací aquí y tengo todo el derecho del mundo a considerarme catalana, porque claro. mi, mi procedencia es una... Pero es como cuando, yo qué sé, cuando llaman a las personas... Ahora pasa lo mismo con los inmigrantes de otros países, especialmente de países árabes. Uh -huh. Porque a la gente le Hay gente, la gente a la que le molesta mucho la inmigración, le molesta solo la inmigración racial. Sí. siempre. La inmigración, eso, por pues, lo que consideran sucios. Y, bueno, básicamente la, la inmigración pobre, porque exacto, lo, los que tienen dinero. Los jeques, allá. los jeques, eh, catifa o, Armella, o sea, para que
1: se te, wow,
5: te, sí. te dan mucho cosa a los marroquíes, pero si es, si es el, el rey Hassan. El que viene aquí entonces ya no te da tanta cosita, ¿eh? ¿Y es el que, el que viene a. Santiago. El programa, ¿Santi? A esas es cosas, ¿Santi? A
1: eso, sí, a tope con ellos.
5: Sal ah. Saludos a, a Santiago. La avanzar, gente, desde la, la gente
1: La gente decente y honesta que viene a buscar un trabajo de verdad, no, a esta gente no. Como no tienen dinero, Exacto.
5: Pero es que luego pasa una cosa, que es que, por ejemplo, yo tengo vecinos, que, bueno, tengo aquí un vecino enfrente que tiene un colmado, y sus hijas han nacido en el Prat. Con su padre se comunican en árabe, porque es el idioma de casa, digamos, pero mm. yo a esas niñas no las considero menos del Prat o menos catalanas que yo, porque uh -huh. es que han nacido y han crecido aquí, solo que hablan un idioma que incomoda a algunas personas. A mí no, pero hay gente a la que le incomoda que se hable un idioma que no sea el español o el catalán esto también es otra cosa a analizar, pero eso ya es como mucho más amplio. Y voy a terminar para así como para hacer el, el eh, suelto el micro con una anécdota familiar muy célebre de cuando. Tengo un poco
1: de miedo. Me
5: cuando, preparo cuando para mi mi cuando
1: en el Maxhot.
5: Eh, sí, pre prepárate, cuando, cuando mi cuñada, que es sevillana, le, le fue a contar a su madre que estaba saliendo con un catalán. Era como, al principio era como un catalao, ¿y ¿cómo nos vamos a relacionar con él? Y le, le quiso decir, tranquila mamá, que es charnego, para que entendiera que era como, que, que es como nosotros, si es que sí. nació en Cataluña, pero es como nosotros. Pero a mi cuñada no, es, no le salió la palabra charnego, entonces le dijo, tranquila mamá, que es chapero. ¡No! Sí, sí, sí. No. La, pobre Ana, la, po la pobre señora Ana a día de hoy sigue pensando que mi, amigo, que mi hermano es chapero. Esa es la típica anécdota que recordamos en Navidad, es mmm, cumpleaños, esto, ese tipo de esto cosas. Es
1: un margen que le deja después a su suegro, increíble, porque es como, plan, ya, si la, si la novia ya le llama a ya el, el suegro ya puede hacer lo que él la gana con eso, es como, venga, va atacar, por favor. La bromitas es que entren, por favor. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Lo que es el lenguaje. Lo que una palabra antes era peyorativo.
5: Ahora. De hecho, hace, hace tiempo, Charnego, yo vi una definición que era como hijo de catalán y de puta francesa. O sea, la mezcla iba más allá todavía. Había como una... Esto creo que era como una ¿Qué? especie de leyenda urbana o algún tipo de misticismo no, de, del, del término. No, no me he dado por buscarlo, pero luego después de cenar lo ublaré. Voy a poner hijo de catalán y puta francesa. A ver, sale, a ver qué sale. Hubiese
1: estado bien que lo hubiese buscado antes de decirlo en el programa, pero bueno, ok. Lo dejaremos como una anécdota de... ...de Marta Gómez en este sí, programa... ...en plan, en, en,
5: la, en la segunda temporada... ...habrá otros temas... ...y en algún momento del programa me acordaré... ...y diré, hostia, ¿te acuerdas de aquello? Pues resulta que lo busqué... Eh, ...bueno, pero me imagino que tiene que ver... porque aunque también mucha, hay, hay mucha mezcla en la frontera... ...la Junquera y toda esa zona de... ...que lo mismo tienes un pie en Cataluña... ...y el otro en Francia pues ahí también hay, hay mucha mezcla y se debería, debe haber un momento histórico en el que se mezclaron mucho franceses, catalanes y andaluces, extremeños y murcianos. Tú imagínate, y claro, lo que salió de ahí, pues somos nosotros. <risa> o es la generación que ahora mismo está en las calles.
1: Tienes suerte de que hoy el blur que te hace en el fondo de la habitación te tapa la cara cada vez en cuando, porque vas a salir impune de esta. Después de todo lo que ha soltado. No la,
5: de, de, de hecho, no, eh, lo puse sin darme cuenta, pero me viene bien para que no me reconozca la policía.
1: Exacto, te va bien para el reconocimiento facial. Pues nada, muchísimas gracias Marta por tu colaboración inestimable en este programa, en esta gran temporada que es la primera y por eso es la
5: mejor. De las avionas. Muchísimas gracias. <risa>
1: MOL, buena tarde Ángel Garrido, ¿cómo te encuentras en este último programa de la salona?
4: Bueno, en este último día de clase ya, ¿no? El día que, que mm. nos das las notas en, aquí en la, en la radio y, y bueno, con mucha ilusión de, de, de joder, de echar la vista atrás. Y ver que tenemos, no sé, 39 programas detrás nuestro, que ahí se dice pronto, 39 semanas aquí al lado de, de todos los pratenses y pratensas, cada viernes al mediodía, explicándolos y culturizándolos al máximo posible. Así que, wow, what a ride, right, ¿no? Bueno, ¿y qué es la Charnegor entonces? La Charnegor es eso, ¿no? Es como esa herencia cultural, ese, ese, eso que, que, que arrastras un poco del. De, 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 de la gente donde, de donde vienen, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, yo muchas veces me siento un poco charnego porque, por ejemplo, en donde yo me crié y donde nací, pues casi todas las familias, todos nacimos allí en, en, en el valle bregat y tal, pero casi todas las familias, los padres o los abuelos, pues venían de Extremadura, de Granada, de Galicia, de sitios así. Y al final muchas de las fiestas que se celebraban o muchas de las tradiciones que habían venían de esos sitios, no venían tanto de, de, de Cataluña, que también se hacían cosas de Cataluña, obviamente, como es pegarle sí. palos a un tronco en Navidad para que cague los juguetes. Eh, fantástica obviamente. tradición catalana que mundialmente sí, sí. absorbida por todo el mundo. Pero bueno, la cosa es, la chamegor, ¿la hemos visto en cine? sí. La podemos ver en pelis, la podemos ver en, en series, es una cosa que está ahí. Eh, de hecho, por ejemplo, en TV3 hay muchas series que en las que podemos ver siempre mezcla de, de idiomas, ¿no? catalán, castellano, para mostrar esa población que sí. viene de fuera o viene de, de otros sitios. Es algo que está ahí, que, que, que lo podemos ver y que, y que, y que está aceptado por, por, por todos nosotros. Dentro de esto vamos a hablar de dos películas que... Bueno, nos puede dar una nueva visión sobre la Charnegor como tal. La primera de ellas se llama Terra de Telares, Terra de Talés. Es una película eh, dirigida por el director John Frank Rançonet, un apellido un poco difícil de, de pronunciar, eh, vale. estrenada en, en 2020 y que está disponible en Femmin, para quien quiera, y que es una nostálgica producción catalana que recuerda las colonias textiles en las que miles de familias catalanas y españolas y de otros sitios, como hemos dicho, de por ahí... Eh, vivieron y trabajaron a lo largo del siglo XX. Ya hablamos en un capítulo de las famosas colonias estas que hay por el valle Llobregat, de, de la colonia Way, de, de estas colonias que hay repartidas a lo largo de, de, del, del Llobregat como tal y que fueron un, un atractor de, de migrantes en, entre el 1930, 1940, 50, más o menos, donde se reunían muchas familias de fuera y vivían allí concentradas, en esos pueblos pequeños en esas poblaciones, esas colonias. Bien, pues esta película narra la historia de una de, las, de esas familias que viene de fuera y se instala allí y narra pues los 60 años que más o menos transcurren en, desde 1923 a 1980. Está muy guay porque podemos ver la familia entrando por primera vez a la colonia así con un, a la, a el, el, el cabeza de familia tirando de un, de un caballito, ¿no? de un burro, no me acuerdo muy bien, la, la hija encima, la madre encima ahí, y un guardia así de la colonia les pregunta en catalán oye, vosotros sois la familia tal, no sé qué y el tipo como que no sabe contestar muy bien porque no sabía defenderse muy bien con el idioma el caso es que entran en la colonia pasan los años y vamos viendo cómo la familia se acaba integrando acaba mezclando culturas porque también las colonias eran como sitios donde donde se juntaba gente de muchos sitios dispares entonces pues cada uno traía sus tradiciones y sus culturas y es una cosa súper súper curiosa de ver, la verdad la película fue rodada en diversas colonias de, de estas que hemos mencionado. La más importante de ellas es la colonia industrial de Calvidal que está en el Berguedà, en Putt si no recuerdo mal. Y la verdad es que es una película donde podemos ver, sobre todo, mucho, mucha arquitectura de este tipo, de, de colonias, de, fábrica, de fábricas de estas de los años 50, torres, uh -huh. uh, turbinas, de estas de Río... Y vale bastante la pena echar un vistazo a, a, a ese proto-charneguismo que había allí. Bien, <risa> ya olvidamos... Me ha gustado el mucho hablar del
1: protocharneguismo.
4: El protocharneguismo, proto exactamente. Es el charneguismo de... Porque yo considero que el, como que el, 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 el charneguismo más fuerte es el que viene a, a los 50 y 60, que es donde hay un éxodo rural, mm -hmm. creo, mucho sí. más potente, que es cuando se empieza a industrializar masivamente Cataluña, digamos. Es donde se empieza a hacer mucha más uh, industria relacionada con la automoción. Eh, es cuando se empiezan a construir muchos edificios y es una época donde, bueno, creo que es cuando se ponen las cosas más efervescentes en Cataluña. Esto está relacionado con la segunda película de la que vamos a hablar, que es La piel quemada. La piel quemada es una película que fue dirigida por Josep Maria Ford y estrenada en 1967. Es una, influencia que, bueno, es una película que tiene influencias más neorrealistas, un poco más como Rossellini, un, eh. ese tipo de películas. ¿sabes? Se olvida un poco el tema de grabar en, en estudios, de grabar en, en platos, y es una película que se va directamente a la calle. Lo aquel, lo cual le viene muy bien porque es una película que trata sobre la inmigración. Es una historia de inmigración y de cómo las nuevas corrientes, las nuevas maneras de hacer y de pensar entran en España por primera vez. Primero de todo os explico, el, os explico la, la, la sinopsis un poco, porque para que entendáis un poco, pero trata sobre, sobre un, un, un señor, una familia de Granada, cuyo cabeza de familia decide irse a la Costa Brava a trabajar como albañil y deja a la familia allí en, en Andalucía mientras él gana dinero allí en la Costa Brava. Durante esa época, pues este señor que ha estado toda su vida pues en, en un pueblecito de por allí, pues es como que se da cuenta un poco de, del turismo que está, de la gente nueva que está llegando, ¿no? Turistas eh, alemanes, ingleses, y de las nuevas maneras de pasárselo bien, que para ellos son como, wow, súper disparatadas. Parece, parece que sea una película clásica de comedia española de los 60, pero no. O sea, es una película que es bastante más fría, o sea, es bastante más, como hemos dicho, neorrealismo. Muestra un poco, el, con, con bastante crudeza eso. Un, un señor que en su vida había visto gente en bikini, por decirlo de alguna manera, gente como divirtiéndose así en la playa, haciendo cosas que él, vamos, que era algo sospechado para él. Y narra un poco la fricción entre eso, entre el mundo a, eh, agrícola o más de interior de España, con, con, con esta nueva Cataluña que se está llegando a formar allí, esa nueva manera de hacer y de pensar que se está formando. Y es súper interesante ese punto de vista, porque claro, es muy tinte ponedos cosas diferentes muy, muy, muy juntas. Es uh -huh. muy curioso porque esta película eh, tuvo, bas, tuvo bastante censura franquista en su momento, porque Vaya. como decimos, bueno, se ven, se ven imágenes de eso, de bikinis, de, bueno, así como se, se, se insinúan cosas, y tuvo bastante recorte en ese sentido, pero sorprendentemente eh, hay varios personajes que hablan catalán tranquilamente, y a esos no se recortó, lo cual es raro porque en aquella época se instaba que todo fuese en la lengua imperial del castellano. A,
1: a lo mejor lo ponían en plan, bueno, es como, como si fueran extranjeros también, en plan,
4: los o sea, sí. son nuestros guiris, no pasa nada. Los, los aborígenes de ahí. Bueno, el caso es que la película también es, es, es bueno destacar que fue un éxito de taquilla en su momento, en el momento de su estreno, tuvo un, un éxito bastante considerable pues se logró como unos, unos 414.000 espectadores, ¿eh? o sea, casi medio millón de espectadores, que por aquella época era una pasada aquello. En cuanto a sus localizaciones, es una lástima, porque no podemos decir que ha pasado por el Valle Obregat, pero bueno, se rodó en, en Lloret de Mar, sobre todo, para representar la Costa Brava, obviamente, con alguna escena en Barcelona, como es la estación de Francia, mítico sitio donde iban a parar la gente que venía sí. de, de fuera, iban a parar la estación de Francia normalmente. Totalmente. En aquella sí, sí, e sí. época, Sans pues bueno, creo que no existía
2: o, o no mis estaba. Abuelos,
1: mis abuelos siempre me lo explican, que llegaron allí, en la estación de Francia con todo el mundo, no sé qué, no teníamos nada y entonces aquella noche tuvimos que dormir allí, no sé qué, pero al día siguiente ya teníamos trabajo, porque claro, estaba todo por hacer, no sé qué, sí, sí, sí. Es la, la,
4: la, mítica, la mítica llegada del tren cargado de inmigrantes de, de otras zonas de España en plan venga y todo el mundo ahí buscando esa vida como puedes solo salir de la, de la estación. Mm. Aparte de esta, de estación de Francia también mm. se rodó en localidades de Granada obviamente para representar las partes más de, 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 claro. de, de la parte más, más agrícola. Eh, en poblaciones como Guadix o Purullena así que bueno es una película esencialmente charnega. Con, donde podemos ver todos las, las, los matices de, de, de lo que es eso, de lo que es ser charnego, básicamente. La buena vida. <ríe> la buena vida. Madre Ay, mía. Es que A mí me,
1: a mí me gusta la, la. Bueno, sí me ha gustado la mezcla de culturas, joder, pero es como que. Es aportar más. No mezcla de culturas para anularse mutuamente, sino como para compartir más cosas juntos. Cuantas más fiestas y festivos podemos tener todos, mejor. Si es que. Exactamente. Es
4: Exactamente. <ríe> Y que, bueno, el charneguismo en algún punto se trató de manera despectiva, ahora quizá no es tan tan despectivo, es más, bueno, un, un, una característica de uno puede ser, pero es ah. lo que decía antes, o sea, el charneguismo sigue vivo, solo que la procedencia de esos charnegos ha cambiado ahora. Ahora quizá no es gente que venga de Extremadura, Andalucía, tal, ¿no? A lo mejor se trata de gente que viene de, de otros regiones del mundo y quizá tenemos que intentar conseguir la integración que, que se ha conseguido con las nuevas generaciones de, de charnegos por decir algo pero bueno, sí. eso, es otra, eso, eso es otra batalla que
1: <ríe> para la temporada otra... que viene
4: exactamente
1: pues nada, pues muchísimas gracias, Ángel Garrido, por esta temporada tan maravillosa que nos has dado, nos has llenado de cultura, de películas, de Mario Casas, nos has hablado muchísimo, demasiado. Podría, podríamos, podríamos en... seguir
4: hablando de Mario Casas, podríamos hablar del anuncio de Estrella Damm, pero... Oye, <risa> es verdad, por
1: favor, un, por favor, el anuncio de Estrella podríamos Damm... A, momento, podríamos hablar
4: del de, de ejemplo de charneguismo supremo que representa a Mario Casas, en, en, que el Mario Casas doblándose a sí mismo hablando en catalán.
6: Bueno, semblava que no arribaria mai, però aquí tenim l'últim minut còsmic de la temporada. No, escolta, escolta, i no ho podríem passar millor que entrar en aquesta temporada cranc i acomiadar-nos ja d'una vegada per totes de Mercuri Retorret, que bueno, això sempre són bones notícies. Bueno, escolta'm, avui farem una metodologia, és que us diré, mira, escolta, si són cardinales, cardinals, el que te voy dit és a diaris, cranc, balanços, capricorn... ¿Qué, ¿Qué pasa con esta temporada, Crank? Pues bueno, pues esta temporada, Crank, marca una mica las vostres necesidades per del de la de los otros. Saps allò que en diuen de está al centro? Pues aplica -te el cuento guapa. Escolta, si ets un signe fixo inmutable yo allò seria taura, leo, escorpio y aquari, agafa vos también esta temporada como una mica una expansión, sobre eh? Sobretot en temas de nuevas relaciones, aneux a conocer gente, tonight, Night a ver qué pasa per Sant Joan. Escolta, i si ets un signe allò mutable, eh? los verdes, se pechos. peixos, aquesta temporada, bueno, tú et marca Mica un punto de tensión en cosas que voy de priorizar, así en cosas económicas o sentimentales. Bueno, y ahora ya sí, anemos minuto a minuto, que sería el l'últim día. Escolta, comença un cranc, que es el seu aniversario per molts años, que tú, en comptes de, de tener sol directamente al teu signo, también tienes Venus, eh? que es una cosa forta. Escolta, això t'activarà una mica el desig, allò de provar motivaciones noves, o también un desig, una amiga carnal, ¿por qué no dirás, escolta, es un buen momento cranc per la teva creativitat, per posar una mica guapo guapa eh pero bueno yo para per profe para no la pelo y hacer fotos que ya sé que te agrada algún punto. Se citari, bueno al día de San Juan vamos a tener que estar yo una nueva que yo marcava una mica una reorganización la feina si hi ha alguna cosa que no acaba de encajar la feina es un buen momento entonces, fotrele un toque. Escolta, TVEconómicamente Sagitario, y ya ja parlo por todos los sagitarios, ens anirá Ya ja estaré pendent a ver si pasa o no pasa, ya ja os lo diré. Escolta, Ibessons, ya, ja, para acabar va pues, a convidar comida en la jefa del programa, escoltin dimarts pasado, Mercuri va dejar de retrogradar y va arrencar directo el teu signo, eh, Bessons. Escolta, això amb la lluna blava... Ay, la lluna plena, perdona, Capricorn, et marca un bon moment per comunicar-te, eh, per expressar-te, eh. Ara que deixes de fer el podcast, ens expressa't, no té collons la cosa. Escolta, bueno no, Marcas, si tienes después alguna decisión, si tienes alguna comunicación de días, un buen momento para hacerlo. O sea, que bueno, fins aquí todo. Ha sido muy bonito teneros. Espero que haya entendido un poco más lo de las llunas plenas, de las lluvias, de las y estas historias. Y si no lo he entendido, pues escucha, a Wikipedia, ¿eh? Que ya me sabeu, macos. Venga, una abraçadita.
1: Ay, Elizabeth, y hasta aquí la temporada número uno de La Sabionna. Muchísimas Gracias por hacer esto posible a mi lado.
0: Pero sí, pero ¿qué dices? Gracias a todos los que nos escuchan, que estamos a punto de llegar a los mil oyentes. Uh, es muy fuerte. Eh, obviamente a los colaboradores. Y tú que eres la presentadora, creadora de esto, que ya en fin, <risa> de nada. Por favor. Te ha sido un año muy guay. Nos ha estado muy guay. bien. La verdad es que sí. Pero hecho, hecho como hemos querido, que es lo que más nos gusta. Hemos
1: conocido gente muy interesante. Eh, tenemos la mejor fan del mundo que es Brigitte pasa yo, porque nosotros somos fan de ella. Por lo cual imagínate la locura que para, para nosotros mentalmente como es eso. Voy a decirlo en cada programa que viera con ella más para poder seguir diciéndolo. Lo seguiré diciendo todo el verano a gente random por la calle lo gritaré mientras no haya programa y luego seguiré en la segunda temporada recordándos que esto es
2: la salida! No entendía. cumpleaños. Y dos o patcurren para casa. de 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 cena una de 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 esa más cobertura de diamantes, un que uno bla bla caviar bang bang, que te pura tengo un chaval contactado, porque me hago el raga al Sanadal, tan crucial, comercial, y a menudo yo solo en Jalad, que no tengo botellas, bate compro una estrella, tengo una isla, que tengo un nombre, porque aún no te has dado, no me has vivido fucking money man. Només vull beure billets de Señala el la yes. No me la, la <Natural mal -1> <s coś> <casos> No me <loses>